0: Estudo, eu... Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Conrado Navarro com vocês por aqui, tudo sobre o seu dinheiro, nosso bate-papo a cada 15 dias. Uma presença muito especial do meu lado, doutora Vera Rita de Mello Ferreira, tudo bom doutora Vera? Tudo bom, muito obrigada. Uma alegria muito grande estar com ela aqui, ela que é uma consultora independente de psicologia econômica, uma professora de psicologia econômica, autora do primeiro livro sobre psicologia econômica publicado no Brasil. Né, doutora? E, e uma, uma pessoa que eu admiro bastante, né? falo isso sempre onde eu encontro os profissionais da nossa área de educação financeira, falo aqui para você agora ao vivo, diante da nossa comunidade que gosta e quer aprender sobre
1: investimentos. Então, obrigado
0: pelo carinho por estar aqui com a gente.
1: Muito obrigada. E eu estava falando antes para você, vou repetir aqui ao vivo também, que você é uma unanimidade, não tem quem não goste do Conrado em todo lugar. E também agradecer, em nome da Psicologia Econômica no Brasil, a força que vocês têm dado para a gente sempre, o apoio, a divulgação da área, que é muito importante, já que o Dinheirama atrai esse monte de gente.
0: Legal. Eu acho que é, o papo hoje vai ser bacana, porque a gente vai falar um pouco sobre... É, é, assim, Vamos falar muito sobre o que influencia a tomada de decisões, mas muitas vezes de coisas que a gente nem se dá conta de que faz ou que deixa de fazer ou como a gente faz, porque são coisas muitas vezes que é, tem a ver com atitude, comportamento, ou tem a ver com reações que a gente tem é, em decorrência de algumas situações que o nosso cérebro muitas vezes nos engana ou prega algumas peças e que a gente tem que prestar atenção. Eu queria que a gente começasse primeiro reforçando o convite para quem está assistindo e tem participação no chat para enviar sua, seu comentário, sua Isso. dúvida. Legal. A doutora Vera está aqui para ajudar a gente a responder e agitar esse bate-papo, então eu vou acompanhar aqui, como eu sempre faço, mas eu queria que a gente falasse um pouco sobre psicologia econômica, quer dizer, o que que é isso, né? Tem muita gente que às vezes ainda se assusta com o termo misturou economia com psicologia, parece muito mais difícil do que é, mas assim, eu, como é que essas duas coisas se conectam e por que, que elas são tão importantes, principalmente na hora de consumir e na hora de investir?
1: Então, a psicologia econômica, na verdade, é uma área bem antiga, ela tem mais de 130 anos, a expressão psicologia econômica foi usada pela primeira vez lá em 1881 por um jurista francês que também era um pensador social, chamado Gabriel Tarde. Foi ele que escreveu o primeiro livro no mundo de psicologia econômica em 1902 e a, a motivação que levou o Tarde na França, o Thorsten Veblen nos Estados Unidos, era ampliar o estudo da economia eles já viam, naquela época, que só economistas estudando fenômenos econômicos não seria suficiente, já que os agentes econômicos são todos seres humanos. Então, teria que haver também essa ampliação do campo, do foco, para incluir as motivações humanas, o comportamento humano, o que, que se passa na nossa mente. Então, eles estavam uh, lutando por uma integração maior do campo da economia, o que tarde mais com a psicologia, o Veblen, com a psicologia, com a biologia, com a história, com a ciência política, o negócio era abrir o campo. Não tiveram muito sucesso, e foi só na metade do século XX, durante a Segunda Guerra, que o Jorge Keitona, que era um psicólogo húngaro, que tinha emigrado para os Estados Unidos, ele resolveu fazer um levantamento para saber o que, que ia acontecer com a economia no pós-guerra. Então, ele, isso aí era uma novidade. Hoje a gente vive tendo todos os indicadores da, da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, todos os países fazem índice de uh, confiança do consumidor, tem, isso aí já virou rotina.
0: Órgãos né? como a OCDE tentam até integrar muitas vezes é essas verdade. estatísticas de países diferentes para a gente ter fatores de comparação, enfim,
1: hoje isso. é uma coisa relativamente comum. Né? É comum e extremamente útil para a definição de políticas públicas, as políticas econômicas que vão ser criadas e tudo mais. Mas naquela época, os economistas faziam os seus modelos matemáticos sem necessidade, do ponto de vista deles, de ir até as ruas para conferir se era isso mesmo que estava acontecendo. E o Keitona falou, não, aí, vamos fazer um questionário, perguntar para as pessoas, o que você pretende fazer com o seu dinheiro? Depois da guerra, você vai guardar, você vai gastar com alguma coisa? Quais são suas expectativas? O que você acredita que vai acontecer? Então ficou todo mundo uh, muito interessado nessas respostas, e o que ele trouxe foi o seguinte, não vai acontecer o que os economistas estão dizendo. Os economistas achavam que depois da guerra, as pessoas iam ficar com medo de gastar o dinheiro, e iam entesourar, e uma nova recessão ia se instalar, talvez até uma depressão. Os Estados Unidos estavam acabando de sair de uma depressão brava da década de 30. Então, o que aconteceu? Todo mundo assustou, porque as previsões do Keitona se mostraram corretas. E, de fato, houve um boom na economia dos Estados Unidos, que acabou até puxando também o mundo, a reconstrução do pós-guerra e tudo mais. E, pela primeira vez, então, o pessoal falou, epa, será que a gente vai ter que escutar psicólogo quando falar de economia? Mas, claro, a luta continua, porque ainda tem economistas tradicionais que não veem necessidade de escutar o que os psicólogos têm a dizer, que são, em geral, estudos bastante rigorosos, seguindo uma, um método muito uh, exato, do jeito que os economistas gostam, com muita estatística, são experimentos, em grande parte, que podem ser replicados, enfim. Mas até hoje, ainda a gente continua buscando esse diálogo com os economistas, e sem dúvida o campo vem crescendo cada vez mais.
0: Legal. No Brasil, doutora Vera, a gente, é, enfim, dá para dizer, claro, que como... Uh, tudo o que acontece demorou um pouco mais para chegar no Brasil, e como que é a aceitação disso aqui, quer dizer, eu quero fazer esse gancho para a gente depois começar a entender quais são os, uh, os principais conceitos que a psicologia estuda, a psicologia econômica estuda, e aí a gente vai cair naquilo que fatalmente mexe com o bolso de quem está vendo a gente para ele entender muitas das reações ou muitos dos uh, enfim, desafios que ele tem para investir, para conseguir poupar, para consumir com inteligência, enfim, coisas que a gente falando sobre o conceito de psicologia econômica podem parecer é, é, acadêmicos demais, mas que o bacana, e é quando a gente sempre conversa, a gente traz isso para a realidade do dia a dia, que é algo fundamental. No Brasil, é, isso veio depois, quer dizer, demorou mais para chegar a esse tipo de realidade, pesquisa, enfim, você foi uma das pioneiras, ou a pioneira nisso no Brasil, é, e como é que a gente está hoje nesse cenário? Quer dizer, hoje nós temos... Você tem um curso de psicologia econômica, você tem uma linha de pesquisa dentro de uh, pós-graduação, enfim. Contextualiza um pouco para a gente do Brasil, e aí a gente passa para os aspectos mais práticos, para entender como é que é essa dinâmica na vida das pessoas.
1: Então, Corrado, dá licença. Eu vou só contar o que, que a gente estuda em duas linhas. Uh, a psicologia econômica estuda comportamento econômico. Então, são todas as escolhas que a gente faz... Na hora de gastar o dinheiro, na hora de investir o dinheiro, uh, se você poupa, se você usa crédito, uh, se você aposta, se você uh, pesa as alternativas que você tem diante de você. Com mais cuidado, com menos cuidado, mais rapidamente, mais dizer, lentamente. O custo de
0: oportunidade, que é uma coisa muito importante, é, né? Quer dizer, é, se eu escolho isso. alguma coisa, obviamente eu deixei de escolher de outra. Escolher então outra. tem, tem esse,
1: esse fator, enfim, como a é. gente toma essa decisão. Que justamente a psicologia econômica, ela vai além de só dinheiro, porque econômico vai no sentido de recursos escassos. Então praticamente... Quase todas as decisões que a gente toma são econômicas, porque, além do dinheiro, a gente tem a atenção, que é um recurso escasso, a concentração, o autocontrole, o tempo, a própria vida é finita também. Então, tudo isso entra nas nossas decisões econômicas. E, em especial, a gente olha tomada de decisão e todos os fatores que intervêm aí. Bom, isso posto... É eu fui chegando nessa área, só para a gente situar um pouco aqui no Brasil, em 94, quando eu resolvi voltar para a academia para fazer um mestrado, o plano real veio no meio de 94. Eu comecei em março. Não dava para saber que a inflação ia cair naquele momento, porque já tinha havido tantos planos, uns oito mais ou menos, todos, tiro na água, nenhum tinha dado certo, então estava todo mundo assim meio desanimado, o que até me lembra, às vezes, como a gente está agora no país. Ninguém consegue enxergar direito uma saída, mas como é que vai fazer? Mas como é que vai solucionar isso? Lá no tempo da inflação brava, a gente também estava no estado de espírito meio parecido. Ninguém tinha a menor ideia do que ia acontecer. Embora, naquela época, o dinheiro rolasse com muito mais intensidade, porque era inflação altíssima, indexação a única da A coisa que sobrava mulher, era rolar o dinheiro, porque se você guardasse dinheiro. ele viraria, virava pó. Virava pó, literalmente, é, literalmente, literalmente. E claro, depois a gente teve que pagar essa conta, sempre tem que pagar a conta. Não, não tem, tem almoço não grátis né? a frase mesmo. famosa do mercado é, financeiro. É, a inflação também tem um componente de ilusão muito grande, que foi o que eu até quis estudar naquela época, não sabia que existia psicologia econômica, a internet estava engatinhando em 94, então até eu começar a entrar em contato, descobrir que existia, passaram uns dois anos, três, e uns sete anos depois, eu conheci digitalmente, pessoalmente a gente nunca se conheceu, uma outra pessoa que estava também trazendo a psicologia econômica para cá, inclusive de uma forma mais estruturada, porque ela já tinha ido fazer um sanduíche na Inglaterra, que é a professora Alice Moreira, que fez uma escala de significado do dinheiro extremamente elogiada, que é muito reconhecida, então é um, um dos poucos instrumentos que a gente tem hoje em dia no Brasil para fazer uma pesquisa de cunho psicoeconômico. Então, vale a pena dar uma olhada, ela fez na UNB, Universidade de Brasília. E ela conseguiu, inclusive, abrir uma linha de pesquisa na Universidade Federal do Pará, onde ela era professora na época. Então, durante um tempo, ela orientou uh, dissertações de mestrado numa linha de pesquisa. Mas a gente não tem ainda linha de pesquisa, porque essa fechou depois de dois anos ou três.
0: Tá, no seu então, caso, é uma pós,
1: é uma, é uma, é uma especialização? Es... Não, é uma extensão. Ah, tá, uma extensão. Eu, eu brinco que é a porta de entrada tá. da psicologia econômica no Brasil. São três dias, o dia uhum. inteiro que a gente fica conversando sobre isso, pessoas de diferentes formações. Então, é...
0: Geralmente, pesquisadores brasileiros ou autores que desenvolvem alguma coisa desse tipo, geralmente tem que defender ou fazer algum tipo de trabalho com pesquisadores de fora, se quiserem é, ir nessa linha de um mestrado, um doutorado, alguma coisa assim. Quer dizer, hoje a realidade é essa no Brasil.
1: Então, você pode conseguir orientadores uhum. aqui, foi o que eu fiz também. Tá. Eram pessoas que nunca tinham ouvido falar em psicologia econômica. Eu que fui trazendo o assunto uhum. e os meus colegas de fora ajudaram muito, não foram orientadores, mas ajudaram bastante. Mandavam os artigos, mandavam na época até xerox de livro, hoje com Amazon, essas coisas claro. todas... Todo mundo consegue os livros com mais facilidade. Mas a década de 90 era bravo, Sim. né? A gente tá falando de mais de 20 anos.
0: Legal. Tem muita gente aqui elogiando a, a sua presença. o Ricardo, em especial, meu sócio lá no Dinheirama, outro ah, que é um adora, é, ele, tá ele mandando um abraço, agradecendo a sua presença, acompanhando a gente. E tá fazendo uma pergunta muito interessante sobre o ponto de vista comportamental, essa coisa da psicologia econômica, quando a gente tem crise. E aí ele dizendo o seguinte, o quanto a crise paralisa as pessoas, e muitas vezes acaba... É, contribuindo para a gente não retomar o crescimento. Quer dizer, aquela coisa da pessoa ficar com tanto medo do que está acontecendo, que ninguém faz ela abrir a carteira para comprar nada. E aí ele pergunta, né? o medo de consumir, ele atrapalha o consumo consciente? Aí já começa a abrir um pouquinho a nossa, o nosso papo para a gente entrar em coisas práticas da psicologia econômica no dia a dia.
1: Então, Ricardo, o problema maior agora é que as pessoas não têm dinheiro. Então, não é nem só uma questão psicológica de estar com medo de consumir, é que não tem dinheiro, ou quando tem dinheiro, está vivendo uma incerteza muito grande, não sabe se vai ter trabalho, se vai ter renda, se vai ter emprego, no outro mês, no outro mês, no outro mês. Começa a ver pessoas em volta, perdendo o emprego, a caindo o padrão de, de gastos, de renda e tudo mais, a pessoa vai ficando com medo, não é um medo infundado, infelizmente, quer dizer, está dentro da realidade perceber isso. Agora, por isso que é tão importante, por exemplo, e as pessoas estão começando a falar disso, e é muito interessante que isso venha para a discussão, que tem que retomar a confiança do mercado, a confiança dos consumidores, eu estava vindo para cá, peguei um pedacinho da voz do Brasil, e eles estavam falando exatamente sobre isso. Se pensar bem, a gente está falando de subjetividade, de psicologia. O que é confiança? Você não consegue botar confiança é, na a ponta minha confiança do lápis. deu cinco, a sua isso, confiança é deu oito, é, né? Quer dizer, é. é
0: muito difícil chegar nisso. É, né? Você
1: até pode fazer uma série Índice de índices e tal, e tal é. mas são sempre proxies, né? é. são sempre umas aproximações que você faz, porque são sentimentos.
0: Sem dúvida. É, aqui ele falando isso, é, tem um Cláudio elogiando a gente. O dinheiro está cada, tá cada, cada dia melhor, obrigado, Cláudio. Cada dia é melhor, porque vocês fazem com a gente. A gente ama essa proximidade, é muito que bacana bom. trocar e aprender com vocês. Então, eu agradeço. É, e aqui tem um Eduardo Matos, que sempre participa com a gente. Obrigado, Eduardo, pela presença mais uma vez. É, ele fala sobre, do ponto de vista psicológico, ou, para a gente é, também é, dizer, e acho que é legal reforçar isso, a gente está falando de psicologia econômica, então o viés psicológico ele é importantíssimo, mas tem as variáveis da ciência econômica, que a gente leva sempre em consideração, é, ele quer saber quais são os principais problemas dos brasileiros em relação às finanças. Eu ia fazer justamente essa pergunta em algum momento, porque sei, claro, que você participa de muitas pesquisas sobre comportamento do brasileiro, sobre como ele lida com o dinheiro, sobre quais são as suas dificuldades. Quer dizer, eu sei que dentro do contexto da pesquisa que você faz acadêmica e também do universo do, do curso de extensão, vocês têm contatos com muitas pessoas. E você é uma pessoa que faz palestras e tudo mais. O que, que você acha que são esses principais problemas Fazendo o link com a psicologia econômica, quer dizer, a gente tem alguma coisa de herança cultural é, que é uma coisa que eu sempre escuto, né? Aquela coisa de a gente sempre acha que alguém vai chegar e vai dar uma canetada, então a gente fica sempre meio que na defensiva. É, a gente opa, o microfone caiu, mas está tudo certo. É, a gente fica preocupado com é, é, eventualmente é, não consigo é, economizar, poupar. Porque a minha renda é muito baixa, então eu tendo a, muitas vezes, é, culpar o sistema e não necessariamente a minha característica como possível poupador, porque eu ganho pouco. Quais são essas armadilhas e, e quais são as realidades do brasileiro em relação aos problemas financeiros? Quer dizer, o que, que você estudou sobre isso?
1: A gente é muito cigarra, né? Então tem, tem essa característica que alguns uh, pensadores atribuem até mesmo ao clima, né? a gente não tem que uh, ter aquela preocupação de guardar para o inverno, que marca muitas, muitas culturas, ou do norte, do hemisfério norte, ou do extremo sul. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma diferença, né? O pessoal do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, até Paraná, que são estados mais frios, eles têm, pelo menos tem uma correlação com um índice de poupança um pouquinho mais alto do que o resto do Brasil. Então, a gente já tem um pouco essa ideia de que dá para folgar, né? de que tudo bem, amanhã vai ter calor, vai dar praia de novo, a gente pega a banana no cacho e a gente se vira e vai dar tudo certo. Ah, o nosso passado inflacionário, justamente aquilo que eu fui estudar no mestrado, também contribui, quer dizer, junta a forma com a vontade de comer. Já é difícil para a gente poupar. A gente não tem essa cultura, não tem esse hábito. Vem um período longo de inflação muito alta, com cinco moedas diferentes em oito anos, por exemplo. Então, aquilo que você falou, a pessoa guardava o dinheiro no bolso do casaco, ia pegar o casaco dali a três meses, Já era. que dinheiro é Virou esse? o item
0: de colecionador.
1: É. Antes fosse, é, né? nem isso. É. Já era, já era total. E mesmo quem guardava a poupança no banco, se bobeasse naquelas mudanças de moeda, também ia para o beleléu, sem contar com o plano Collor, que o plano Collor deixou assim, uma geração traumatizada, sem dúvida. porque houve o confisco da poupança durante um ano e meio, as pessoas, um ano, e depois foi devolvido em um ano e Isso. meio. E durante um ano as pessoas não podiam mexer no seu próprio dinheiro. Isso deixou todo mundo meio apavorado, porque pegou gente indo comprar alguma coisa, vendeu a casa, ia comprar outro apartamento, Ai, a poupança foi confiscada, não pode mais, não sabe o que fazer e tal. E quando ela voltou fracionada em 18 parcelas, eu, por exemplo, nunca consegui voltar a minha poupança ao total. Porque vinha um pouquinho, falava, ah, mas eu estou precisando fazer tal coisa... Ao passo que isso aí, por exemplo, é muito psicológico. né? Se você tem um montante guardado, sei lá, 10 mil reais, você meio que respeita esse dinheiro. Fala assim, ah não, eu não tenho 10 mil, vou respeitar. Agora, se você começa a receber 500, 800, 100, tudo fracionado, a tentação de gastar isso é muito maior. E você fica achando também que nem vale a pena. Ah, eu vou guardar 100 reais? Não vai fazer diferença. Eu vou gastar, amanhã eu poupo pô, eu 200. Então, isso. Agora, eu vou falar de algumas coisas que são do brasileiro, mas que são meio universais.
0: Seres humanos, né? Porque a gente Seres também humanos. tem um pouco dessa coisa de achar que nós não, é que temos não, os não. piores defeitos. Né? Eu sempre digo isso também. Não é, é só o brasileiro, não. não o ser humano não. tem algumas características bem... No, no, mínimo, comuns.
1: É, no mínimo, a gente pode falar dos ocidentais. Uhum. Os orientais, gente, ainda falta muito mais Sem pesquisa para a gente poder afirmar alguma coisa. Tem lá o Japão, por exemplo, a China, que tem aqueles índices altíssimos de poupança, por diferentes razões Sem também. Dúvida. Mas, enfim, deixa isso enquanto para lá. Ah, então, os ocidentais, eles têm... Um, otimismo excessivo, então, isso aí, o Kahneman, que é, assim, que foi fundamental para o crescimento da psicologia econômica, e, aliás, da irmã da psicologia econômica, que é a chamada economia comportamental, que veio... 100 anos depois, faço questão sempre de marcar isso.
0: Psicologia Mas, econômica, primeiro, isso eu acho o máximo também. É. E a economia comportamental apareceu depois. Apareceu é bom depois. a gente é. colocar ordem nas coisas.
1: O, ordem nas Porque coisas tem gente que gosta eu... de... Né, é, eu de sou de economia frente, comportamental é. e já venho é, né, é. sentando na janela. Eu já vi muito isso. É verdade. Embora ó, o objeto de estudo seja o mesmo... Claro. E, claro, o, o ideal é integrar. Junta todo mundo, junta forças... Junta também o pessoal de Finanças Comportamentais, que é mais ligado. É a mesma coisa, só que mais voltada para o estudo do comportamento no mercado financeiro. Sim,
0: investidor, coisas mais específicas é, assim.
1: Exatamente. E a caçulinha da turma que é a Neuroeconomia, que daí já é neurociência, olhando como é que o funcionamento cerebral mostra a tomada de decisão, então eles fazem mapeamento cerebral, fazem ressonância magnética. Inclusive um parênteses eletrônico. que
0: eu faço nisso, para não deixar a senhora perder o raciocínio, mas é, eu lembro de ter lido uma matéria dizendo que o prazer de gastar é o mesmo de quando a gente usa droga. E eu vi aquilo e falei, opa, peraí, temos um negócio perigoso aqui, porque é, a pessoa sai, gasta, pode. aquilo gera uma sensação de prazer. É. é tão grande quanto aquele prazer no uso de uma, de uma droga, alguma coisa que, que ela é. fez justamente para isso, para realmente ter prazer, para, enfim, tá depressivo tá passando por alguma situação, é. e aí isso explica muita coisa do consumo em excesso, quer dizer, é. vai, vai sair para comprar como é uma terapia. É enfim, verdade. queria fazer esse parênteses, porque é algo que Mas a gente vê vou, muito na prática. Né? Eu
1: vou emendar para uma outra coisa, que também a, a neurociência permitiu ver, que também é assustador. Quando a gente poupa dinheiro... É como se, é o equivalente do ponto de vista cerebral a dar dinheiro para um estranho, cara.
0: Ah, isso? É, olha Quer dizer, não é boca. não é para mim. É como não se é eu tivesse mim. o meu eu
1: futuro. É eu considero um estranho. Estranho. Caramba, então isso é por isso é, é muito é muito, muito difícil, difícil poupar, poupar. Né? porque você acha que você está subtraindo, você está tirando de você para dar para aquele cara lá... Que mas é existe você alguma coisa, futuro, assim, olhando, né?
0: claro, minha visão leigo, mas tentando entender um pouquinho o, o que a gente pensaria. A gente não consegue se ver naquele novo é, momento, e aí é, aquela coisa de é, hoje é, existe hoje só,
1: e, e, é, enfim, essa dificuldade essa de é se colocar eu... ali na frente. Na frente. Porque, aí também, emendando, a, a nossa cabeça, ela está toda programada para reagir à situação que a espécie humana viveu a maior parte da sua história na evolução. Eu, eu brinco que, se a história da evolução fosse 24 horas, o homem moderno veio... Moderno, tudo, tudo isso que a gente conhece claro. de, de antiguidade para cá e tudo mais. Né? Eu, eu tô, ah, o que não é moderno é o cara das cavernas. Né? O moderno chegou nos últimos 15 minutos. Então, o que domina na nossa mente... Em primeiro lugar, e que a gente tem que se sobrepor a isso, é o nosso lado mais primitivo. E esse lado primitivo, ele tinha que sobreviver a cada dia. Então, não tinha que ficar poupando para dali a 15 anos. 15 anos, miau, já tinha morrido.
0: E a comida na geladeira para amanhã, que nada, você não, tem que sair é agora. e arrumar a próxima, é. né, comer o um almoço, ok, daqui a pouco você tem que sair e arrumar de o que você vai comer de noite.
1: É. E, como você não sabe se vai conseguir ou não, tudo que você pode, você come, come, come. Então, por isso, a gente também tem uma tendência a acumular gordura, legal, infelizmente.
0: Né? É, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu fui interrompendo, mas acho que a é. ideia do papo é assim. Se quiser retomar, fica à vontade. Eu vou, que eu, vou, eu, vou eu vou pegar isso. as perguntas e depois eu jogo. Enquanto você retomar, olha, olha eu, eu vou
1: retomar. Eu estava falando da coisa do otimismo excessivo. Que o Kahneman, Daniel Kahneman, que é o nosso guru, que é um psicólogo social que ganhou... Uh, o Prêmio Nobel de Economia, em 2002, isso deu um impulso muito grande para a área. O outro impulso muito grande, recente, foi a crise que estourou em 2008. Quando estourou, ficou todo mundo, como assim? Mas ninguém sabia, imagina, né? Eu brinco que era um cisne... Cinza, é. porque tem aquele livro O Cisne do Taleb. É.
0: Aliás, leiam, porque é né, muito, é muito interessante é. para a gente é. ver como a gente não controla muitas coisas é. que estão à nossa volta.
1: E ele fala justamente de eventos raros, extremos e inesperados. Mas a bolha não era inesperada. Que não. Deem não? uma olhada nos filmes A Grande Aposta, Trabalho Interno e nos meus livros também.
0: <risos> ela foi uma, inclusive, numa entrevista, isso foi um barato, porque ela foi uma das pessoas que falou. Dessa crise, antes da crise acontecer. E essa entrevista está no Dinheirama. E a gente vai achar ela em uhum. qualquer momento, eu vou, eu vou comentar com eles, porque ah, eu lembro legal. disso, e eu falei disso legal. em outras ocasiões. É. Então ela está aqui falando, lês no livro, mas é porque ela já falou isso realmente é antes verdade. de acontecer. É.
1: Isso
0: mas é bem legal. Nem,
1: nem, assim, não era nada demais, era uma coisa que bastava ler o Paul Krugman, por exemplo, que ganhou o prêmio Nobel naquele ano, em 2008, o, o prêmio Nobel de Ele é um Economista, ele falava toda semana nos artigos dele. Isso não vai dar certo, não tem como. E eu brinco que quando a gente vê uma bolha, quem viu uma, viu todas. É. Porque elas são todas iguais, elas vão inflando nesse otimismo excessivo, que é uma coisa da pessoa achar que não tem risco nenhum, não Sim. tem risco agora e não vai ter risco nunca, vai dando uma euforia, uma excitação, e, e que eu chamo até de uma espécie de pânico de entrada, porque daí todo mundo quer comprar aquilo que imagina que está é, deixando os outros é, ricos é, O milionários. medo de ficar de fora da festa. Exatamente. É um é, pânico sim. também. É um pânico. É o pânico da entrada. Claro, aquilo lá não pode se sustentar. As bolhas são uma espécie de pirâmide. Né? Então elas precisariam que sempre tivesse entrando dinheiro novo para sustentar. Isso não existe. Chega uma hora, aquele negócio explode. Daí vem o pânico que transforma o otimismo excessivo em pessimismo excessivo também. Daí todo mundo acha que não tem jeito, que nunca, nunca mais, mais, não brinco mais é. com o mercado financeiro, que estou de mal. E que talvez a gente esteja vivendo isso também agora no Brasil, depois de um período de otimismo, do meu ponto de vista, excessivo, a gente está vivendo agora um pessimismo muito agudo. Então, Uh, para encontrar uma saída, talvez a gente tenha que modular isso, equilibrar isso um pouco mais. Junto com o otimismo excessivo, a gente tem também a autoconfiança exagerada. Aí é o cara, né? Que acha que é o cara.
0: Isso no mundo dos investimentos é muito comum, ah, né?
1: super. Inclusive, super.
0: recomendo leitura do livro A Cabeça do Investidor, da doutora Vera, que fala, quer dizer, não sobre muita coisa, mas... Dedica um, um capítulo é. especial a essa questão da, isso. da autoconfiança, né? Isso é, isso é um, uma é. coisa que afeta muito quem está investindo e muitas vezes tem a sorte do principiante, eu digo muito isso aqui. Entrou, é, fez é. duas, três operações e deu, deu certo, certo. Puta, agora já veio, sou, Aí pronto, aí vendeu a
1: casa e, e coloca na próxima operação. Ai, e aí é o Ramão. Nossa, nossa, aí a gente chora, né? Aí chora muito, é. porque socorro. Na autoconfiança exagerada a pessoa acha que se o vizinho fizer o que ele está fazendo, vai entrar pelo cano total. Mas se ele fizer, tranquilo, tem o corpo fechado, comigo... O corpo né? fechado é ótimo. É, é é, comigo não acontece é. nada.
0: Deixa eu poder pegar, aqui tá, tá é. um barato aqui o chat, porque, pessoal, é, hashtag veja a pergunta do Dario, porque a pergunta do Dario, pelo jeito, é muito boa, então nós vamos ver a pergunta do Dario. Olha aqui, Dario Luque falando o seguinte, doutora... Qual é a melhor maneira de mudar a mentalidade do seu parceiro ou parceira, que tem muitas crenças limitantes em relação ao dinheiro? Aí entrou uma, uma palavrinha legal aqui, um negócio, crenças limitantes, uma coisa de, não sei, talvez cultural, um pouco de psicologia econômica, o que, que dá para dizer dessa coisa de o relacionamento e dinheiro para né, chegar nesse, nessa coisa de tentar mudar, ou não sei se a gente consegue mudar ninguém, aí é uma outra questão que talvez a psicologia também tente explicar, mas como é que a gente faz para melhorar esse enquanto
1: relacionamento? Enquanto eu começo a falar um pouquinho sobre a questão do relacionamento, pede para o Dario explicar o que é crença limitante. Que Legal, sei, tá? Dario,
0: crença limitante. Abre para gente é. o que o que você entende por crença dá um limitante, exemplo. que aí é dar um exemplo que enquanto ela vai falando de relacionamento e dinheiro, já já eu jogo para ela o que você falou aqui.
1: Então, no relacionamento, o dinheiro é um elemento bastante importante, inclusive, que ninguém vive sem ele. E na hora que você tem um casal, os dois estão pondo dinheiro ali, os dois estão gastando, tem as despesas, cada casal vai se organizar de um jeito. Muito frequentemente vai haver conflitos. Agora, tem que prestar atenção o seguinte, às vezes o conflito não é o dinheiro em si, mas o dinheiro é um veículo que se presta muito facilmente para, não, mas você gastou muito, não, você é muito pão duro, não, você... E, na verdade, são problemas de casal que estão apenas aparecendo nesse sentido. Agora, você já levanta a bola, é difícil mudar as pessoas, principalmente se elas não estiverem a fim de mudar.
0: E aí, aqui apareceu... Eu já tinha, não tinha visto, Daria, eu vi que você já colocou aqui, é, ele está comentando coisas assim, ó, ele deu um exemplo, ele falou, é, crenças limitantes, alguns exemplos, a minha noiva tem crenças do tipo raiva de pessoas que têm dinheiro, dinheiro é sujo, enfim, talvez algumas, é, é, acho que a, a, a palavra crenças limitantes, talvez a gente possa colocar como alguns preconceitos em relação a quem tem dinheiro ou o que o dinheiro representa, quer dizer, eu não sei se dentro do estudo de psicologia econômica ou dentro do Sim, que você avalia, existe coisa. esse tipo de coisa também. Como é, que, como é que a gente pode dar alguma um, sugestão para o Dario eventualmente tratar disso, lidar com isso?
1: Então, o dinheiro tem muitas associações simbólicas, né? Porque ele não existe em si. Ele é uma construção. Então, ele, tem na, ele existe na cabeça de cada pessoa. Existe na cabeça da coletividade. É uma coisa mais ou menos assim. O que que... De onde vem a ideia de que esse carro vai custar 70 mil reais? E por que não custa 50 mil? E por que não custa 100 mil? Então, pode até fazer um monte de contas, mas ao mesmo tempo você fala assim, não, se mudar um pouquinho esse farol, você já bota mais 20 pau aí que neguinho vai comprar. E compra! E neguinho compra, né? Então, o dinheiro permite que você faça uma série de associações simbólicas, subjetivas, isso depende de como a criança foi criada, né? a pessoa recebeu as influências familiares, das influências do grupo maior, familiar e cultural maior, da cultura geral, se é imigrante, se é de uma parte do país, se é de outra, tudo isso vai entrando e da própria personalidade da pessoa tudo isso vai ter influência. Você falou que ela é noiva. Então, está um bom momento para vocês conversarem mais sobre isso. Estão eu acho no que... lugar certo também, o que é
0: ótimo. É isso, né? Estão aqui, tá aqui no meio tá aqui, da gente que é maravilhoso. É,
1: Bem-vindos. É. Né? Então, ah, eu acho que não precisa pensar igual, não. Eu acho que casamento, aliás, fica até sem graça se os dois pensarem igual sobre tudo. Agora, cada um pode pensar do seu jeito, mas se estabelecer objetivos comuns, e cada um se propuser a fazer do seu jeito como fazer chegar, como realizar aquele objetivo, eu acho que aí já está bacana. Então, a, tem gente, por exemplo, que é naturalmente muito disciplinado, muito organizado, é tranquilo, tudo bem. Para outras pessoas é um esforço, mas esse esforço também deve ser respeitado, porque está ali, a pessoa está tendo que se controlar muitas vezes e tal, então, tem que levar isso em consideração. Acho que não tem como uh, entrar numa forma e fazer todo mundo funcionar daquele tem, jeito, tem com aquelas que, crenças. É, eu, eu,
0: eu discuto muito isso também com os leitores, enfim, nas palestras tenho oportunidade, muitas vezes, de conversar com as pessoas no fim dos eventos. E, assim, a gente... É, 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 não consegue também saber a dimensão é, do peso das experiências de vida que a pessoa teve até o sim, nosso sim. relacionamento, que é o... se você falou da... Né, de como é. ele foi educado, de... enfim, o meio que ele viveu e tudo mais, quer dizer, em e um determinado momento a gente achar que tem como é, tirar mudar aquilo ali exatamente. da frente e falar, olha, agora é. o seu raciocínio tem que ser dessa outra maneira, porque veja bem, ó, estamos lendo no Dinheirama que a educação financeira é. é assim, é. Assim, é assim, é assim, Quer dizer, quisermos nós que fosse assim, Fato simples mudar. e Complementar, um quer dizer, né? tem que haver esse respeito à individualidade, é. quer dizer, quem é a pessoa, a sua história. A gente, eu, eu brinco muito que a gente não tem noção das batalhas que cada pessoa viveu é, durante a sua vida e o peso vida, que isso é. tem dentro do seu. É. É, caráter, enfim, do seu, do seu é, dia a dia. Então, assim, é, a pergunta do Dario, eu acho que assim, é o tipo daquela pergunta difícil, porque não existe uma regra, a gente não consegue entregar para ele uma fórmula não, ou algo que a gente faça. Não. Olha, leia esse livro, é, é lógico bom. que se você começar a ler e começar é. a, a pesquisar e a se envolver, você vai ter, é, enfim, insights importantes. Mas não dá pra falar, olha, esse tipo de atitude ou essa leitura vai fazer a sua noiva ter uma visão diferente. Não, não, não. Quer dizer, é a soma de muitas coisas e inclusive de experiências de vida que pode fazer ela compreender que muitas vezes algumas das decisões que ela está tomando estão erradas no contexto é. familiar, quer dizer, objetivos que eu defini que eu estou eventualmente remando contra, reconheço é. isso em algum momento, mas não necessariamente mudar totalmente a pessoa que ela é. Não. Até porque muitas vezes você se apaixonou por aquela pessoa que ela é. é. E aí, se você é. transformar ela numa pessoa igual a você, daqui a pouco você vai falar: bom, mas por que eu estou junto com ela mesmo? É. Porque ela tão tá igual é, a mim, é, e aí perdeu graça, a graça, né? Graça, Quer dizer, então é. É, é mesmo uma dificuldade, um desafio muito grande esse tipo de, de interação né, dentro de um relacionamento.
1: Não, sem dúvida, porque ah, você sempre vai ter dois pontos de vista. Isso é o que é interessante no casamento ou em qualquer lugar. Ah, um pode ajudar o outro a ver as coisas que aquele não está vendo. Agora, para mudar o ponto de vista mesmo, a experiência é imprescindível. Então, é só depois que você passa por alguma situação que você realmente pode tentar aprender com aquilo e mudar de verdade. Aliás, isso eu retomo com relação a, a, ao que eu estava falando antes da confiança, da autoconfiança exagerada. Não é que não deva ser otimista ou não deva ter autoconfiança. As duas coisas são fundamentais para viver, para a gente levantar, de manhã e para a luta, você acredita que vai dar tudo errado, você fica na cama, não tem nem ânimo. O problema é quando descola da realidade. A autoconfiança verdadeira, que é extremamente importante para a vida, você adquire quando você passa por situações que foram difíceis e você percebe que você sobreviveu, que você... Conseguiu sair razoavelmente bem daquilo. Isso te dá uma autoconfiança verdadeira. Legal. Então, no casamento também, ou no relacionamento. Vai passando pelas situações, continua conversando. Assim vai afinando é, e mais. Eu, eu
0: brinco sempre que em relação ao dinheiro no casamento, vai começar a conversar não pode parar nunca. né Porque é o tipo não. da coisa que você tem é. que alimentar, alimentar, alimentar. É. Porque, é, é, assim, é... é... É muito difícil, é, aliás, não existe verdade absoluta em finanças. Eu gosto de defender não, é isso, verdade, não existe. É então você não pode chegar hoje e falar, olha, vai ser assim. Porque amanhã ela pode ler alguma coisa e trazer esse negócio e falar, olha, mas você falou que era assim, mas eu achei esse artigo da doutora é. Vera que fala que é um pouco diferente do que o Navarro tinha falado. É. Opa, peraí, deixa eu ver o que, que ela falou e como que ela falou. Quer dizer, é. não dá para a gente dizer essa é a regra, essa é a, regra, é essa é a cara, fórmula e fazer. Quer dizer, isso é muito interessante das finanças... E é, o, e é o desafio do casamento em relação ao dinheiro, é, porque a gente é. quer é, estabelecer uma regrinha, seja ela do tipo 10% para investir, e aí seguir aquilo ali e colocar no automático. Se fizer isso, vai dar errado, porque é. Não, é, não dá para fazer assim com dinheiro, né? E eu tenho não. defendido isso também.
1: Eu acho que uma coisa importante é não transformar o assunto de dinheiro numa chatura para a relação. Porque daí não vai dar nada certo, daí ninguém tem saco de conversar. Quando fala, ah, é sinônimo de problema, então é, vamos ah, não vamos falar, não, né? Ah, eu lembro, por exemplo, ah, isso até estudos também. Uhum. Ah, casal que faz uma espécie de competição para ver quem poupa mais. E transforma isso num jogo. Ao mesmo tempo, se permite, por exemplo, X de grana por mês, que é para gastar livremente. Ou até cada um tem o seu X separado, esse você não precisa prestar contas para o cônjuge, para o parceiro. E daí você fica com uma certa autonomia, porque senão fica, ai meu Deus, fica parecendo que é o seu pai que está tomando conta, a mãe...
0: Aí, um mês que você polícia, não deixou de fazer, né? comprou aquela coisinha que você é, fala, ah, não, quero comprar, aí você, ai, você não se é. sente culpado, aí você alimenta outras é. emoções negativas, quer é, dizer, é, aquilo que era para se ser interessante que se você se construir é. acaba virando uma coisa chata, é. porque você tá é. se sentindo invadido muitas vezes no seu, é. na sua individualidade, é. que é uma coisa que a gente tem que respeitar mesmo num casamento. Né? Eu sempre é. comento sobre individualidade e individualismo, quer dizer, você pensar Sim. ser egoísta Sim. não combina, mas você ter o seu espaço e as suas coisas e as suas manias, enfim, é. isso é fundamental, porque claro. se você não fizer isso, você se anulou, e aí daqui a pouco é. você vai olhar e falar, então, peraí, eu não sou essa pessoa, isso, lógico, pode levar um ano, dois, dez, vinte, é. mas fatalmente acontece, é, quer dizer, e aí você joga fora uma história inteira e fica é depois se martirizando, porque poderia ter sido diferente, é. né, quer é. dizer, é. puramente psicológico é. também, esse tipo de, de né, de, sim, de cuidado sim. que a gente tem que ter no, no dia a dia, né. É. É, deixa eu ver o que mais que apareceu aqui.
1: Deixa eu contar uma coisa importante.
0: Manda ver, a vontade. Você olha. Isso.
1: Então, precisa dar uma conferida se ainda está acontecendo aqui em São Paulo, no Banco Central do Brasil, que fica na Avenida Paulista, na esquina com a Rocha Azevedo, está uma exposição temporariamente chamada Você Já Parou Para Pensar? que é de Psicologia Econômica e Educação Financeira. Então, são vários desses toques de um jeito meio lúdico, uh, são, são uns banners, uns posters que estão lá, tem uns testinhos, uns quizzes e tal, que provocam a reflexão das pessoas. Quem estiver por aqui, dá uma conferida, o horário é das 9 às 17. Legal,
0: fica o convite, então. O Quem
1: está em Brasília, está lá, a exposição, no Museu de Valores do Banco Central também.
0: Legal. Entrada tem gráfica. gente falando muito sobre cartão de crédito, aquilo hum. que você falou sobre é, uma pessoa fazer e, às vezes, fazer escondido. É, alguns autores até deram nomes de infidelidade financeira, tem muitos autores desenvolvendo ideias, mostrando essa realidade, é, esconder gastos no cartão, enfim... É, eu acho que a gente falou bastante sobre isso Mas tem gente justamente lembrando é, E tem uma pergunta interessante aqui do Sato Que está sempre com a gente também Sato, obrigado pela participação Roberto, é, Sato. Roberto Sato Que é um, um super uh, é, um leitor e já é esta, participante é. aí do nosso, é. da nossa comunidade Adoro os comentários que você faz Roberto. Bom, obrigado Roberto. É, E a pergunta falando aqui sobre arquitetura de escolha Considerando é o lado racional e o lado emocional e, e aí faço uma observação legal, porque eu estava discutindo razão e emoção até antes da gente começar com um amigo aqui, é, de como é difícil, porque ser 100% racional ia ser chatíssimo Sim, e é, é impossível. É impossível. E, e também você ir pelo lado da emoção sempre, você vai... Só Isso. também não dá. E também não funciona. Quer dizer, conta pra gente um pouquinho sobre o que é essa arquitetura de escolha e como é que a gente equilibra essa coisa que é tão difícil de razão e emoção.
1: Então, primeiro, razão e emoção ah, são indissociáveis. Eu, por acaso, eu comecei ontem uma série de microvídeos, e, e eu falo isso no de hoje, né? Que razão e emoção são indissociáveis. E a gente tem, eu brinco que a nossa, <coughs> desculpa, a frase de cabeceira, que é de um, de um psicanalista inglês, o Bion, que ele diz o seguinte, a razão é escrava da emoção e existe para racionalizar a experiência emocional ou seja a gente faz faz por quê porque dá um tchan na hora é o impulso é a emoção depois a gente corre e arruma uma explicação uma desculpa uma justificativa essa é a parte mais fácil porque a gente não consegue simplesmente ficar de boa de o cara sei lá o que eu fiz né não então você tem não é que é porque eu porque as pessoas têm coisa, essa sinceridade de não não sei o que eu fiz exatamente é. eu não tenho ideia é. né ah, eu, eu digo que é o tchan, que é o vídeo uhum. de amanhã. Legal. Vem o tchan na hora e pronto, você faz e acabou. Então, ah, é aquilo que a gente estava falando antes. O lado emocional, ele foi mais ou menos suficiente pela maior parte da evolução da espécie. Então, era ah, formatado para sobreviver. Sobrevivência imediata. Da mão para a boca, a cada dia, reagir muito rápido... Se parece ameaça, corre. Se parece uma coisa boa, abraça e pronto. Agora, a gente tem um monte de exigências muito mais complexas. E com o tempo, então, a gente foi desenvolvendo essa parte aqui do córtex pré-frontal, que é responsável pelo raciocínio, pela abstração, pela lógica, pela linguagem. Todas as funções mais sofisticadas. Isso permite que a gente consiga, por exemplo, projetar no futuro algumas situações, tentar se planejar para isso. Só que na hora de agir, o que que aparece? Aparece um macacão que mora na gente, desde sempre, os nossos ancestrais. Então, na hora, é o tchan que te empurra para fazer as coisas. Então, você não tem como tirar essa parte emocional, ela é, é, é o fundamento do nosso funcionamento mental.
0: E um pouco da graça da coisa também, assim, né? Sim, a sim. gente
1: Por exemplo, se, se uma pessoa tem uma lesão na área emocional, ela não consegue escolher. Porque ela faz toda a lista de prós. Depois ela faz toda a lista de contras. Ela pesa uma, pesa outra, e ela não sabe qual. Entendi. Porque o que faz a gente escolher é que... Ai, me pegou um pouco é, aqui nessa mas...
0: cor, eu gosto dessa cor, né? É, então, é.
1: Aí, sei lá, bateu e eu fui foi. comprar o
0: semi novo na concessionária, mas aí eu andei no zero o cheirinho do carro novo. Tem Só, sempre aquela é, é, né, tem sempre é, um, um gatilhozinho é, é, um ou alguma coisa. É, né?
1: É. Então não tem como realmente você ah, separar ou eliminar o lado emocional, mesmo quando você diz assim, eu sou muito frio. Isso significa que você mantém as suas emoções ali sob um controle extremamente rígido. Aliás, pessoas que são assim, eu fico até com um pouco de medo, porque na hora que esse bicho estourar, Exatamente. sai de eu, eu baixo. Eu
0: penso sempre nisso né? também, porque é aquela é... pessoa que parece que ela está acumulando toda a energia do mundo, você está torcendo para ela esboçar uma reação, mesmo que seja um palavrão ou alguma coisa, e ela está ali impassível. E aí, enfim, não quero estar perto, porque uma hora essa energia vai voltar, é, e aí vai é, ser um, é, um estouro, né?
1: É. Da mesma forma que a pessoa que é só impulsiva o tempo todo, também cansa
0: Sem dúvida. todo
1: mundo em volta, né? E ela mesma também fica cansada. Ah, eu não sei, nem sei porque eu estou fazendo isso, mas blá blá. também é, é demais. Claro, o, o pulo do gato é tentar integrar. Você ter a razão e a emoção funcionando de uma forma equilibrada. Porque o que é fundamental para a gente tentar pensar, para pensar pensamentos, como a gente fala na psicanálise, é você aguentar não saber as coisas. O que significa que você tem que emocionalmente suportar uma frustração. Você não sabe e nem sabe se vai chegar a descobrir. Então, você fica, com isso você tem a chance de alcançar um pensamento novo, de pensar, de ter uma ideia original. Legal. Então, é, é, não tem como funciona junto.
0: Uma das outras coisas que eu me lembro muito desse, dessa nossa, desse nosso insight agora, desse uh, comentário específico, que a gente defende assim no geral todos os educadores financeiros ou especialistas ou quem está trabalhando com isso, é justamente o valor de uma frustração no processo de aprendizagem financeira, quer dizer, quando você é, muitas vezes não consegue numa primeira vez ou quando você não tem condição e aí você tem que reunir as condições, isso te dá um, uma, uma força emocional grande para você é olhar para aquele revés e falar bom, peraí, não deu, não saiu como eu esperava, ou eu tenho que juntar mais, ou então minha condição financeira hoje não permite, eu tenho duas alternativas. Eu me fortaleço e eu busco a condição, ou eu desisto, que é o que você falou. Quer dizer, e aí eu, é. eu me coloco numa posição de eu nunca vou conseguir... E aí eu viro vítima, que é uma outra coisa é, que a gente está muito também, acostumado a ver também. dentro do contexto de finanças pessoais, quer dizer, então é o juro que é sempre alto, é o banco que é sempre o vilão. A culpa é, dos exatamente, quer dizer, é. e aí eu me acomodo também, é. dormo tranquilo, porque eu nunca é. vou conseguir, porque o sistema não permite. Quer dizer, é. e aí eu sempre lembro de frustração como uma escola, quer dizer, algo que você é. vai passar por aquilo e inevitavelmente a vida vai oferecer muitas, muitas frustrações, frustrações, e é como você lida com elas e não. A quantidade delas que vai fazer você ser uma pessoa, muitas vezes financeiramente próspera. Quer dizer, é difícil a gente falar isso, porque às vezes você tem que falar de fracassos, de erros, de, de coisas... Muito é
1: todo mundo gosta.
0: Exatamente. E aí é aquela coisa, não, mas é. não é isso que eu estou querendo, eu estou querendo saber o melhor claro. investimento. É. Peraí.
1: A solução, a ideia é tabajara, né? É. Organizações tabajara, aquela solução para é. né, o fim de tudo. E não episódios. é aqui,
0: que aqui a gente tem que colocar é. o dedo na ferida, com é, carinho, tá. mas a gente tem que colocar é. o dedo na ferida, é. né, doutora?
1: E a frustração, ela é mestre, se for pensada, se você ficar numa posição até meio onipotente, dizendo assim: não, não, não fui eu que errei, o mundo não está preparado para a minha genialidade nessas coisas. É. Que dá vontade de acreditar que é, é verdade, mas é. em geral não é, é, né? Com
0: certeza não é. Então... é. Deixa eu ver que legal que está aparecendo aqui: é, a Thaís Lineiro, participando ah, com a gente aqui, está sempre no grupo também. É, Thaís, legal, elogiando a exposição no Banco Central e convidando ah. as pessoas que estão no chat também é, para participar. É, legal, Ai, Thaís, mas... obrigado. É, o Fabrício falando sobre dinheiro como sendo é, uma causa de muitas discussões graves no casamento, é fato, a gente já falou de, de, sobre Verdade. isso em outros programas, enfim. Ah. Temos muitos materiais também sobre isso no próprio Dinheirão, e a doutora Vera falou bastante sobre relacionamento aqui. É, enfim... Uh, Fabrício ainda comentando uma coisa interessante, muitas pessoas se tornam obcecadas por dinheiro é, e se esquecem de viver o agora, um pouco do oposto sim, que você falou sim. naquele momento de é, nós estamos tão preocupados muitas vezes com agora, agora, né, a sobrevivência, a é. gente não pensa outros, assim, fazem um grupo um menor que fazem o contrário, né? Quer dizer, ficam aquela coisa do tio Patinhas, acumulando, isso, acumulando, isso, acumulando isso. e andam com uma camiseta rasgada, é, umas coisas assim meio, é, meio estranhas. Também, isso né, também né? está dentro desses Sim. estudos de psicologia econômica, quer dizer, existe uma, uma explicação para esse tipo de comportamento também.
1: É, a gente diz que são os hipermétropes, né? Porque o míope é o que só vê o curto prazo. O hipermétrope é o contrário, ele só vai olhar lá no futuro e... Você fica até com pena, né? Porque a pessoa que fica acumulando. É que eles, eles são tão minoria, na verdade, Sim. que, assim, em termos de política pública e tal, não, eu nem me preocupo. Sem dúvida. Deixa, né? paciência, que pena mais é. azar, né? Porque a, dá pena por isso, né? Eles estão. É, alguém vai usufruir aquilo depois, que é, a pessoa fica, né? É, passa e o patrimônio fica. Ela, não, ela não consegue enxergar. É, é a mesma coisa, assim, uhum. é, a, é equivalente. A miopia no sentido de enxergar só um pedaço, só que no caso é aquele. É alguém que fica dizendo assim: não, eu preciso atingir a plenitude para poder realmente usufruir. e tá, 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 tá. A plenitude, meu amigo, é. só quando morrer. Pois né? é, não, e, não, você, e é subjetivo, tudo, né? É, Porque você não é, Quando que é, né? É, Quer dizer, é,
0: quando é que você chega? Estou né? me
1: guardando para quando o carnaval chegar e é, o carnaval que não vai chegar é, nunca. É. Mas são pessoas que têm, daí são outras associações psicológicas que elas têm com dinheiro que não conseguem uh, gastar, não conseguem se relacionar com ele de uma forma realista, né? Legal. De uma forma equilibrada.
0: Legal, deixa eu ver o que mais que E é ser... muito
1: difícil mesmo, é. né?
0: É... Deixa eu ver aqui o que apareceu. Ah, tem mais exemplos, né? O Dario falando sobre conseguir equilibrar a vida normalmente. Bacana. poupando e vivendo. Acho que esse é o grande desafio. Quer dizer, né? Como é que a gente faz para é, o futuro ser é, resguardado, mas ao mesmo tempo também viver um pouquinho de emoções do presente? Porque eu sempre brinco com o pessoal assim, eu sou um grande fanático por carros. Eu gosto de carros, automobilismo. Eu tá... não, Então, Facebook. adoro. Então, assim, eu brinco muito com as pessoas é o seguinte, algumas coisas a gente tem, algumas fases da vida para é... fazer, porque né, também depois você muda, é. o pensamento muda, amadurece, o... é. aparecem outras variáveis e tudo mais. E algumas coisas você não vai conseguir fazer, que são aquelas frustrações mesmo. Mas, então, assim, é, esse equilíbrio entre é, o que você consegue fazer hoje, mas ao mesmo tempo sem é, largar ali na frente, quer dizer, essa é a grande pergunta do milhão quando a gente fala de educação financeira, ah, né? E psicologia é. econômica e toda essa é. relação.
1: Então, eu sempre brinco que eu adoraria saber o dia da minha morte. É,
0: isso é ótimo, é,
1: Porque daí eu faria o cálculo, é, de, né? De trás para frente, direitinho, é. para saber o quanto eu preciso segurar, se dá para viajar. E, e essa é uma
0: discussão executiva. muito legal, doutora Vera, porque já tem consultores financeiros, por exemplo, nos Estados Unidos, eu falava com o André Massaro esses dias sobre isso, que consideram, para efeitos de fazer uma previdência complementar, que as pessoas vão viver, por exemplo, 100 anos. Quer dizer, na hora que senta com o um cliente, fala para ele assim, amigo, é o seguinte, olha, nós vamos fazer uma conta. Com uma expectativa de vida de 100 anos, porque você tem 20 ou você tem 30 agora, e a sua geração vai viver 100, e a gente fica meio assim, peraí, 100? Caramba, 100 não, é muito tempo, e aí, a coisa parece que fica meio cansativa, quer dizer, 100 anos, puxa, o que eu vou fazer? Acho que eu vou ter umas três profissões, porque a gente vai, é. como é que a gente planeja 100 é. anos de vida, sendo que se a gente voltar ali nos anos 60, nos anos 50, a expectativa era de, sei lá, 55, 60 anos, quer dizer, Há uma, 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 um aumento muito grande da expectativa de vida. E esse é um grande desafio de planejadores financeiros, né? Não sei, a psicologia sim, econômica acho que deve sim. colocar muito essa variável também, longevidade, para entender
1: o impacto do dinheiro na, na vida das então, pessoas. tem algumas coisas aqui, deixa eu ver se eu lembro todas elas. Primeiro, a minha mãe viveu 100 anos. Então,
0: você já então, tem uma genética
1: Eu tô, tô, tô me de medo, <risos> Deus me livre. Pode. Bom, enfim, ah, isso, por exemplo, o brasileiro... É característica do brasileiro também não se preparar para aposentadoria. As pessoas têm até uma ideia equivocadíssima de que você gasta menos na velhice. Ao contrário.
0: Alguns veículos de prensa atenção. até falam isso e eu chamo atenção.
1: Aff, é, é, Maria, mas aí é crime. É, é. <risos> induzir o cidadão ao erro. Não, gasta muito mais, vai comprar remédio, vai fazer uma opção de coisa.
0: A família vai pendurar em você demais, da é, conta, é, e é isso é, que acontece falar, em muitos casos. É,
1: sem falar que... É. É, abuso, o, abuso financeiro na, na... Dos Benítez.
0: nossos velhinhos, e isso é, acontece muito, infelizmente.
1: É, é. Então, a, isso aí é uma coisa que, quanto antes se planejar, melhor. Aliás, o nosso amigo Bernardo Nunes... Uhum que acabou de fazer uma pesquisa aqui para falar sobre planos de pensão para o Ministério da Previdência Social, ele fala sobre isso. Lá fora, a, ele, os governos estão encorajando a previdência privada, porque a previdência pública não vai dar conta mesmo, porque a gente ganhou uma longevidade no espaço de tempo muito curto, não deu tempo de organizar. As contas públicas. É, e da maneira que é isso. hoje o
0: benefício é enquanto você estiver vivo. Quer dizer, imagina que você vai aposentar e vai ficar, por exemplo, será 30, 40 50 anos, 50 anos, 50
1: anos 60, ainda é.
0: pendurado no sistema. Eu tenho,
1: é... eu tenho, eu conheço gente que aposentou com 47. Então, quer
0: dizer, se Imaginando.
1: viver até os 100 anos, são 50 anos é, no eu, é, INSS. Quer dizer, é um negócio surreal. Não, sumial, dá, não dá, é sustentável. É. Então, é bom sim todo mundo já começar a pensar em Previdência Privada. Ou em guardar dinheiro do jeito que quiser, investir do jeito que quiser, mas ter uma, uma reserva que você não consegue.
0: Não? Legal. É... Agora,
1: tem uma coisa importante Diga também vontade, que a gente tá. estuda na, na psicologia econômica, que é o focalismo. É, às vezes as pessoas se apavoram de pensar assim, meu Deus, como vai ser na velhice, porque eu vou querer, sei lá, comprar a bolsa e daí, não sei o que é lá... Não, cara, na velhice você não vai mais querer comprar a bolsa, ou é carro, aquela coisa, exatamente. É, São outras é, fases, é, outras
0: etapas. É a, que a
1: gente geralmente erra quando prevê o que vai sentir no futuro. Então a gente imagina, às vezes para o bem, às vezes para o mal. Então você fala assim, meu Deus, eu vou sofrer muito porque eu não vou conseguir, não sei, é o cabeleireiro. De repente... esse vai ser o menor dos seus problemas é, quando chegar vai, na frente. Aliás, sei você lá. vai ter outros problemas esse, bem complicados é. para lidar, mas não esse. Então, é. É, é bom lembrar que a gente vai se adaptando a diferentes momentos. Mas isso não quer dizer que não é para se preparar, ao contrário. Tem que se preparar.
0: Legal, muito bacana. É, a Rafaela Pimpão apareceu também, está dentro Rafael. do grupo. Rafa, legal. É, parabéns pelo seu trabalho também. Já te falei que eu acompanho, gosto bastante. E daqui a pouco a gente vai fazer um com você aqui também. Já fica o convite. Olha é, só Um abraço chique. aí para você. Continue o seu trabalho muito bacana aí com a educação financeira. E eu falo que passa rápido. A hora vou a gente já tá com dois minutos para as nove. Então vamos pegar mais um comentário e aí a gente faz um. um um resuminho rápido um agradecimento para a gente encerrar e como foi muito bom claro a gente vai ter outras oportunidades então é, sempre fica muita coisa para falar eu brinco é. com eles que se deixar ligado a gente fica aqui horas e horas né e, e não para mas é... Tem gente aqui comentando, o Rodrigo Arantes fez mais uma pergunta aqui falando sobre, é, eu acho que foi um pouco do que você comentou, mas acho que seria legal, a gente pode fechar com isso, que eu acho que tem bem o peso da psicologia econômica. É, qual é o peso, ou como avaliar o peso do presente em relação ao futuro quando se trata de finanças? Quer dizer, aí tentando, eu acho que na cabeça do, 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 do Rodrigo, pensar assim, é, o quanto eu tenho que é, pensar nas finanças de hoje e o quanto eu tenho que pensar nas finanças do amanhã e se existe algum paralelo, ideal, em relação a isso? Como é que a psicologia vê isso, a psicologia econômica vê isso?
1: Então, a gente sempre vive no presente. A questão é que amanhã vai ser o presente de amanhã e depois de amanhã vai ser o presente... De... Então, na melhor das hipóteses, quer dizer, quando a gente permanece vivo, a gente vai ter muitos presentes pela frente. Então, vai ter que ter um equilíbrio. Uma parte para você usufruir agora, senão também fica um absurdo, né, você não poder fazer coisa nenhuma agora e também poder ter alguma segurança que faça com que você se sinta também mais confortável agora, de pensar, não, eu não estou completamente desprotegido, se acontecer qualquer emergência, então, por exemplo, isso vai desde ter uma poupança para emergência, uma poupança para uso de curto prazo, se for necessário, e, de preferência, até duas poupanças separadas. Isso aí funciona bem na nossa cabeça, porque daí a gente a poupança de longo prazo a gente não mexe, e na poupança de curto prazo, se precisar, a gente usa e depois procura repor outra vez. Desse jeito, você foge das taxas de juros que você teria que pagar no crédito, se não conseguisse pagar imediatamente. Então, é interessante você tentar distribuir e se precaver, por exemplo, no Brasil, uma outra coisa de brasileiro. Não tem tanto a cultura do seguro. E é uma coisa que ajuda é as pessoas é, a assim, segurar tudo que você puder. Quando o Schiller, prêmio Nobel em 2013, o cara que escreveu Exuberância Irracional, Robert Schiller, Robert né? Schiller de bolhas e tudo mais, quando ele veio para cá em 2007, ele veio com essa proposta. Era isso que ele estava falando pelo mundo afora. Façam um seguro. Seguro é a chave das finanças internacionais. Ah, seguro para profissão. Ele falou quando surgiu o seguro para imóveis, no século XIX, ninguém falou, Puta, isso aí não vai funcionar. Tá? Hoje, nos Mesmo. Estados Unidos, todo mundo tem, absolutamente. Aqui a gente não tem nem para carro. Seguro do nem carro, nem carro lá nada. é obrigatório. Você não é sai da concessionária sem é, seguro do carro. É. E daí é baixo. Aqui é alto porque pouca gente tem. Então, o que você puder fazer gastando pouco para ter uma segurança no futuro, melhor. Isso também, vai, vai guardando aos poucos. E se organiza. Se você não puder usar, deixa o legado para alguém, pelo menos. Mas é alguma coisa que vai beneficiar ou você diretamente ou quem está ao seu lado legal, indiretamente.
0: Muito legal. É, deixa eu agradecer, então, o pessoal aqui. Muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui. É, já são nove horas e um minuto, então a gente chegou pontualmente ao fim do nosso programa. Doutora Vera, muito obrigado mais muito uma obrigada vez pelo convite, Valeu.
1: obrigada ao pessoal aí. Legal. Um grande abraço a todos. Fiquei muito
0: contente de você ter aceito o convite prontamente e, claro, claro. muito feliz de saber que você. É, é Também nos admira, então é muito. E a gente vai, é, com certeza, trazer a Doutora Vera mais vezes, se vocês gostaram aí. Coloquem no chat, enfim, comentem no vídeo, espalhem, porque é assim que a gente vai levar essa mensagem. E a importância, eu fiz questão de, de a gente é, é, deixar os minutos iniciais para a gente falar da psicologia econômica, porque eu acho que é uma área que, é, mesmo que ela tenha um, um objeto de estudo muitas vezes acadêmico, pela maior parte dos pesquisadores, eu acho que ela é fundamental na vida da gente, porque nós somos seres humanos. Então, eu sempre falo para as pessoas e o André Massaro concorda comigo e defende a mesma tese. André
1: também. É um
0: abraço. É, de que uh, as finanças são um problema essencialmente humano Não é problema de número, nem de conta, não, nem de fazer não. conta, nem de calculadora é, é problema é de, de gente é, é. É. Então é, valorizem a psicologia econômica, estudem, leem sobre isso No Dinheirão a gente está sempre é, provocando os, os pupilos da doutora Vera lá A publicarem seus materiais, enfim Claro que numa linguagem mais acessível Mas tentando ah, levar o conhecimento sobre psicologia isso. econômica para lá E ela me prometeu que vai ter sempre gente escrevendo e, né? Acho
1: que isso vai ser fácil legal,
0: então obrigado e parabéns pelo trabalho da Frente da Psicologia Econômica no muito Brasil muito
1: obrigada, obrigada pelo apoio mais uma vez deixa eu fazer o um merchan final Fica do já dá, vamos lá quem gostou do assunto, quer conhecer mais vai ter uma turma na Fipecaf
0: vou escrever aqui no chat para ah, vocês legal. Fipecaf
1: 28, é... 29 e 30 de julho legal. Né, é o um dia inteiro é uma imersão para introduzir o assunto da psicologia Legal.
0: E, e o p... seu site para o pessoal vértice... acessar também?
1: VerticePsi tudo junto.com.br Legal. Vou colocar
0: aqui também. VerticePsi.com.br Enfim, aí vão poder também Obrigada. fazer contato direto com a doutora Vera também. Então, obrigado Isso. mais uma vez. Obrigada a vocês e a gente também. Muito sucesso. a gente marca mais um programa logo, logo. Tá bom, você também. Então. Sucesso. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Um abração. Boas
1: decisões.
0: Isso aí, gente. Valeu.